0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Alors mon cher Mathieu, on est très habitué de se faire faire la leçon par la gauche, mais là c'est le conseil du patronat du Québec qui a publié une lettre ouverte nous mettant en garde contre la haine
0: et la division. Ah ouais alors c'est un texte sermoneur au possible, mal écrit, ça vaut la peine de le dire, mal écrit, mal pensé, sermoneur, guimauve, larmoyant qui, en gros, nous explique que... Mais c'est vraiment... Dans, dans, c'est un mauvais travail, sujet Euh On nous explique que là, dans un monde qui fait l'expérience de la crise, la tentation du bouc émissaire est présente. On pourrait se tourner vers l'étranger contre lui pour le transformer en bouc émissaire, alors qu'on doit miser sur la diversité à travers l'approche équité, diversité inclusion. Puis si on mise sur la diversité et on réussit à tout pousser tout le monde à être vraiment lui-même dans le respect de la différence, on va être une société harmonieuse et prospère et joyeuse. Euh, je sais ainsi présenté, mais c'est d'une, d'un esprit presque adolescent qui se mêlerait de la politique. Ça, ça, ça dégouline de bonnes intentions. Ça fait par ailleurs une espèce de portrait assez toxique de la société québécoise hein, et des sociétés occidentales, c'est-à-dire qui seraient fondamentalement traversées par la tentation du bouc émissaire. Euh, toute critique, on l'aura compris parce que c'est codé, tout ça toute critique du multiculturalisme ou de l'idéologie de la diversité euh, est, est assimilée à la haine. Euh, on a compris que derrière ça, il y a la question de l'immigration massive. Le patronat veut une main-d'oeuvre à bon marché. Euh, il veut en faire, en faire venir massivement. Et de quelle manière peut-il y parvenir? En empruntant justement le discours, un discours progressiste guimauve, mais ajusté à la sauce patronale. Donc tout ça, comme je dis, quand le patronat, qui, qui quand vient le temps de, de plaider pour des conditions de travail défendre pour des employés, euh, se montre beaucoup plus discret. Ben là, oui. c'était la, la grande tournée de morale de, du, du lobby patronal. C'est Carl Blackburn, si je me trompe pas, qui signe la, la lettre, qui est un ancien du Parti libéral du Québec, par hasard. Donc, on voit ça, et là, on se dit, bon, c'est le cours de morale de la semaine, mais il nous vient cette fois de la droite patronale qui cherche à se déguiser en gauche, euh, en gauche humanitaire. Parce que
1: cette lettre-là, effectivement, écrite par Karl Blackburn, mais co-signée par euh, plein de présidents de chambres de commerce et de gens d'affaires et tout ça. Et là, on se dit, mais quelle mouche les a piqués
0: Justement, c'est s'acheter facilement des, euh, des, des points de vertu, hein, des crédits de vertu dans l'espace médiatique. Parce que tous les mots sont là. Hein. C'est-à-dire, moi, ça fait longtemps que je dé développe la thèse que... L'idéologie woke, aujourd'hui, ne se déploie plus seulement dans les campus fous des États-Unis. Elle se normalise à travers notamment les départements de ressources humaines dans les entreprises. Et c'est un peu ce qu'on voit. Par exemple, c'est un vocabulaire codé. Hein, mais quand on parle de l'approche équité, diversité, inclusion, EDI, bon, ça, c'est une approche en ressources humaines qui consiste à faire une forme de multiculturalisme managérial dans les entreprises avec des ateliers de sensibilisation à la diversité Traduisons des ateliers où les gens sont invités à confesser leur racisme systémique et dénoncer leur déconstruire leur blanchité. Et, bon, et, et tout, tout ce vocabulaire-là. Mais là, c'est tout un petit milieu qui a cru signer une lettre virtueuse et qui ne se rend pas compte, ou du moins peut-être se rendent-il compte et dans ce cas-là, c'est encore plus grave, euh, de l'idéologie à laquelle ils adhèrent, qui est une idéologie qui fondamentalement, redisons-le, a tendance à enfermer chacun dans sa petite case identitaire, a tendance à assimiler toute forme de critique du régime présent à l'extrême droite, au racisme, à la haine, et en dernier instant, je le dis avec un ton sermoneur de mauvais curé des froquis.
1: Et euh, je suis peut-être cynique, Mathieu, mais dès que quelqu'un veut à tout prix exhiber sa vertu, je me dis toujours, cette personne a des choses à, fa à se faire pardonner. Hein? Lorsqu'on voit le, le Canadien de Montréal qui euh, se fout des joueurs francophones, euh, qui vend des billets à prix prohibitif, qui vend sa bière à 16 qui ne fait qu'accumuler des défaites, soudainement se draper dans la vertu avec son histoire là, de territoire non cédé, je me dis, ils ont des choses à se faire pardonner. Et je me demande si c'est pas ça de la part de ces gens Faire là.
0: Ah oui. Euh, ah, mais en fait, c'est que les, le, 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 signalement, le signalement moral, les signes ostentatoires de vertu, aujourd'hui, c'est plus important que la réalité. Si je peux me permettre un, un, une petite parenthèse, on a vu Dominique Anglade, par exemple, nous expliquer ce que serait lié à la théorie des territoires non cédés, même si ce n'est pas confirmé, si ce n'est si pas <rire> vrai historiquement, le message est suffisamment important pour qu'on puisse se passer de la véracité historique. Ah, ah bon? J moi qui pensais qu'il y avait tous ces gens-là de dénonçaient des fake news et ainsi de suite. Bon. Alors, manifestement, le signalement moral est la grande passion de l'époque. Mais là, on a eu, donc, ce, ce, ces franges du patronat qui se liguent ensemble pour faire du signalement moral, tous ensemble. Et ils décident de nous faire une chanson inclusive. ça comme ça. Et là, on est censé les admirer pour leur dire, oh, quelle prise de position courageuse. Vous dénoncez la haine et vous plaidez pour la diversité. Ça, c'est impressionnant. C'est comme s'il avait pris le maquis en 1941. Alors là, il faut, il faut quand même le, mais les mais... ramener à, à l'ordre, les ramener à la raison, pour leur dire que c'est comme je le dis. Premièrement, c'est important de le dire, c'est du signalement moral qui masque, comme tu le dis probablement, euh, une volonté de ne pas trop s'attarder à des conditions salariales qui seraient ce sera un sujet un peu plus complexe. Hein. Ensuite, c'est une volonté de prendre la pause mondaine, la pause médiatique mondaine. Mais en dernière instance, si au moins c'était bien écrit, si au moins à travers tout ça, il y avait quelque chose comme une espèce de prose élégante au service d'une idéologie agaçante. Non, mais eh non, même pas. Mais... Eh pas. C'est tout simplement, en plus, très mal écrit. Je ne sais pas c'est qui le rédacteur, mais ils doivent en changer, euh, à moins que ce soit le patron de la chose, et ça, c'est encore plus inquiétant. Mais ce qui est certain, c'est ce que c'est une volonté de ma se marquer moralement dans le camp du progrès diversitaire et d'assimiler, je le redis parce que c'est l'essentiel, à l'extrême droite, au racisme et à la haine tous ceux qui remettent en question le discours diversitaire et multiculturel. C'est surprenant, mais c'est
1: Où est l'urgence? Est-ce que le Québec est rendu la nouvelle ancienne Yougoslavie où on se tirait dessus entre voisins? Je veux dire, oui, le sang coule à Montréal, mais c'est le crime organisé qui le fait couler. Ce sont les gangs de rue. et Les gangs de rue, souvent ethno faut le dire. là. Quoique, ça a l'air que c'est pas populaire de dire ça, mais voyons, y a-t-il vraiment des problèmes de cohabitation entre ethnies au Québec oh.
0: Non, mais regarde, c'est pour ça qu'on si est, est dans le délire, c'est-à-dire c'est un discours qui sort d'un peu de nulle part et qui sert à positionner moralement ceux qui le signent. C'est une espèce de... de on met son, 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 son idéologie diversitaire à la boutonnière en disant, regardez comme je suis vertueux, je suis vertueux. Ça correspond, on se demande d'où sort ce texte, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire est-ce quelque chose qui s'est passé qui le justifierait d'une manière ou de l'autre, mais dans l'univers parallèle du signalement moral, toutes les circonstances sont bonnes, et même s'il n'y a pas de circonstances pour montrer qu'on est du côté des vertueux, et des gentils, des calinours et des bisounours. Euh, mais, mais comme je le dis, euh, ce qui est amusant, c'est que ce patronat-là nous rappelle, c'est l'incarnation caricaturale de ce qu'on appellera demain le PLQS, hein. c'est-à-dire le Parti libéral, Québec solidaire, les deux rassemblés, c'est une espèce d'alliance des rouges et des oranges qui, euh, qui appelée à prendre forme d'une manière ou de l'autre sur des questions identitaires au Québec. Et là, ce qui sépare ces gens finalement, c'est le libéralisme et le socialisme mais sur le reste, ils sont d'accord sur tout.
1: Et après ça, il y a des gens qui vont nous dire que le mouvement woke qui n'a pas tant d'influence que ça. Quand t'es rendu que les gens d'affaires et le conseil du patronat, euh, du patronat euh, sentent l'obligation de faire leur petite prière woke pour dire que ce sont des bons citoyens, c'est que c'est rendu, rendu gros, là?
0: Oh, mais ça quelqu'un qui dirait que le mouvement woke a un pouvoir, je vous dis que cet homme-là ferait lui-même une farce ou manquerait terriblement de sérieux ou de profondeur d'analyse. Mais j'imagine pas quelqu'un de, 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 de bien, de bien renommé ou de dire quelque chose comme ça. Mais euh, dans le mouvement woke aujourd'hui, il domine idéologiquement l'idéologie woke l'université, domine en bonne partie le monde de l'entreprise comme on le voit avec ça, domine les médias publics, et on vient nous dire ils ont la capacité d'empêcher tant et tant de chercheurs de faire carrière dans l'université, il y a la capacité de détruire des Publiquement. Il y a la capacité de, de tordre l'actualité de telle manière que c'est toujours le grand récit du racisme systémique qui s'impose. Il y a la capacité d'assiéger le gouvernement du Québec pour l'obliger de, de, presque à se mettre à genoux dans la théorie du racisme systémique. Mais c'est une théorie sans pouvoir. Allons, ah allons, ah allons, ah il faut arrêter de faire des blagues là-dessus. C'est l'expression radicalisée de l'idéologie dominante. Bon. Ensuite, apparemment, je devine que dire que... Mais c'est toujours comme ça, si je peux me permettre. La, la théorie du genre, on nous expliquait qu'elle n'existait pas au même moment où elle niait l'existence du masculin et du féminin. Le wokisme n'existe pas. On nous a aussi expliqué il y a quelques années, rappelle-toi dans la presse, que le multiculturalisme n'existait pas au Québec. Ça, c'était génial. On nous a aussi expliqué que le français ne régressait pas au Québec. Donc, c'est génial, en enfin. fait. La négation de ce qui arrive est une bonne manière, en dernière instance, de prendre la parade mondaine. Et
1: en terminant, rapidement, demain, centenaire de Georges Brassens, tu vas célébrer ça en écoutant quelle son brassin.
0: Ah, j'aime tout. Moi, ouais, j'aime beaucoup 95 fois sur 100. J'y peux rien. Je trouve que c'est une, 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 une magnifique manière de, de, pousser les hommes à un peu d'humilité. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Les Copains d'abord, qui est une chanson oui. qui est pour moi un hymne de bien des accords. C'est, c'est, c'est l'hymne pour moi. Mais j'aime toutes les chansons de Brassens. J'aime, tu sais, les moqueurs, 95% sur 100. J'aime Les Copains d'abord parce qu'il est magnifique. J'aime Tempête dans un bénitier parce que ça nous rappelle quand même que le catholicisme, lorsqu'il n'est plus finalement qu'un rituel sans poésie, ne parvient pas à tirer les âmes. J'aime tant et tant de chansons de Brassens. Oui. J'aime son œuvre. C'est un cambrioleur, c'est magnifique quand même. Donc non, je pourrais en dire du bien, mais je pense que je vais écouter pendant une bonne partie de la journée de ces magnifiques chansons. Et moi
1: aussi, euh, j'aime beaucoup quand je pense à Fernande, je bande, je bande. C'est très... Ah, ah ah
0: ah Mais pourquoi pas? Culture du viol, culture du viol. <rire> Comment on peut avoir une érection sans demander la permission à quelqu'un?
1: <rire> Merci Mathieu, salut. On se sur <rire> Brassens justement, Bye. salut.
0: Mais la transporte mais 95 fois sur 100 la fameuse sang-mère baisant qu'elle le taise ou le confesse c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les...